0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Es ist Dezember, das heißt, der ganze Dezember
0: steht im Zeichen von Weihnachten, so ihr den Weihnachten feiert. Und genau darüber möchten wir mit euch sprechen und zwar, was Weihnachten eigentlich für uns
1: Verlage und den Buchhandel bedeutet. Am Ende gibt es natürlich wieder einen Buchtipp, diesmal von mir. Ich stelle euch nämlich Dry von Neil und Jared Schusterman vor. Weihnachten ist für viele ja eine ganz tolle Zeit. Es
0: ist Advent, es wird ein bisschen winterlich, kälter, es fällt auch mal Schnee. Man besinnt sich so ein bisschen mehr. Weihnachten ist aber für die Verlage und auch für den
1: Buchhandel tatsächlich die wichtigste Zeit im Jahr. Und das nicht, weil es so besinnlich ist, sondern in Verlagen und im Buchhandel ist es Weihnachten alles andere als das. Sondern es ist viel los, es ist super turbulent, es ist unglaublich stressig. Natürlich ist es auch sehr, sehr schön, weil einfach eben auch so viel los ist. Aber es ist vor allem eben alles andere als besinnlich. Denn im Buchhandel ist Weihnachten die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Nie wird im Buchhandel mehr verkauft als zu Weihnachten.
0: Und genau deswegen ist es auch für uns Verlage die wichtigste Zeit im Jahr. Es gibt so ein paar Zeiträume im Jahr, meistens um Feiertag herum, sowas wie Ostern, aber auch der Schulanfang, die für uns einfach wichtig sind, die verkaufsstärker sind, wo einfach auch mehr Leute Bücher einkaufen und Bücher verschenken vor allen Dingen. Aber Weihnachten toppt da natürlich alles. Und genau deswegen arbeiten wir auch das komplette Jahr über auf Weihnachten
1: zu. Und genau deswegen ist auch Weihnachten die wichtigste Zeit im Jahr. Hier müssen die Bücher alle lieferbar sein. Hier müssen die Bücher wirklich auch beim Buchhandel sein und für die KundInnen zur Verfügung stehen. Deswegen achtet man gerade zu Weihnachten darauf, dass man wirklich alles fertig vorbereitet hat im Verlag, dass die Bücher eben rechtzeitig verschickt werden, dass der Buchhändler eben auch alles hat, was er braucht, um eben am bestmöglichsten natürlich die eigenen Bücher vom Verlag verkaufen zu können
0: zu Weihnachten bietet sich auch einfach für uns nochmal die Chance, Bücher, die entweder nicht so gut gelaufen sind oder die sowieso sehr gut gelaufen sind, nochmal zu platzieren und auch Bücher zu platzieren, die von unserer Backlist ist. Was Backlist ist, haben wir euch ja schon mal erklärt. Das sind die Bücher, die nicht im aktuellen Programm erscheinen, sondern die schon etwas älter sind. Und Weihnachten ist einfach so eine Zeit, wo wir nicht nur unsere Neuerscheinungen pushen können, sondern
1: vor allen Dingen auch unsere Backlist. Gerade Weihnachten, auch gerade jetzt und da steigert sich, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl von Jahr zu Jahr sogar, dass Weihnachten einfach unglaublich viele Bücher gekauft und verschenkt werden, weil sie oft im Prinzip doch nochmal so ein anderes Geschenk sind, als das, was man so vielleicht so zum Geburtstag oder zu anderen Feiertagen vielleicht besorgt.
0: Zu Weihnachten gibt es auch natürlich ganz viele Weihnachtsbücher. Das kennt ihr bestimmt auch von Filmen. Ich meine, genau in dieser Saison gibt es ganz viele Weihnachtsfilme, die dann auch nur zu Weihnachten kommen. So gibt es natürlich auch Weihnachtsbücher, beziehungsweise auch Adventsbücher, also die sich mit dem Advents- und der Weihnachtszeit beschäftigen. Das sind sogenannte Saisonbücher, also Bücher, die halt nur zu einer bestimmten Zeit kommen, einen bestimmten Fokus haben. Das gibt es zum Beispiel zu Ostern auch. Wenn dann Bücher speziell sich um Ostern drehen, ist es natürlich an Weihnachten genauso.
1: Weitere Saisonen können aber auch besondere Ereignisse sein, wie zum Beispiel so etwas wie die Fußball-EM oder WM. Auch da zum Beispiel gibt es dann sogenannte Saisonbücher und in dem Fall sind es eben viele Fußballbücher, die sich vor allem eben um diese ganzen Ereignisse drehen. Das heißt, diese Bücher
0: werden tatsächlich eigentlich nur in dem passenden Zeitraum gekauft, weil wer kauft schon mitten im Sommer noch ein Weihnachtsbuch? Aber es sind teilweise auch oft Backlist-Titel. Also es werden natürlich auch immer neue Bücher pro Jahr veröffentlicht. Aber vor allen Dingen an Weihnachten werden auch Bücher, die in den letzten Jahren es schon gab, auch wieder verkauft. Das Spannende ist, wann überhaupt kommen die Weihnachtsbücher denn in den Handel?
1: Und das ist tatsächlich nicht so, dass die Bücher erst im November oder Dezember erscheinen, sondern neue Weihnachtsbücher sind bereits oft schon im Sommer eigentlich verfügbar. Und werden dann eigentlich auch schon angeboten. Also viele Weihnachtsbücher erscheinen auch schon im September, im Oktober, teilweise auch sogar schon im August. Und werden eben nicht erst so produziert, dass sie wirklich direkt zum Start der Weihnachtszeit eben im Handel sind, sondern sind eben auch schon vorher da und können eigentlich auch quasi schon vorher gekauft werden.
0: Ihr kennt das doch bestimmt auch, ihr geht in die verschiedenen Läden und dann seht ihr schon, oh Gott, da gibt es schon Weihnachtsdeko im August, so ist das bei den Büchern auch. Man will natürlich schauen, wie Jenny schon gesagt hat, einmal mit dem kompletten Programm, dass es lieferbar ist, aber natürlich auch bei den Weihnachtsbüchern. Und man möchte natürlich auch den Weihnachtsbüchern Zeit geben und Möglichkeiten geben. Wenn die jetzt erst im November erscheinen, dann hätte man zwei Monate nur oder beziehungsweise anderthalb Monate, wo sie verkauft werden können. Das ist natürlich für ein Buch super wenig, weil oft braucht es einfach ein paar Wochen, bis es wirklich auch ankommt. Und so hat man halt die Möglichkeit, dass man wirklich drei, vier Verkaufsmonate hat bei den Büchern. Ich hatte es auch einmal, dass ich in einem Geschenkbuchverlag ein Praktikum gemacht habe und da war ich auch über die Weihnachtszeit und das fand ich super spannend, weil wir schon vor Weihnachten eine Kreativrunde hatten für Weihnachtsbücher im nächsten Jahr. Und das war für mich total strange, weil das war so das erste Mal, dass ich... Die Verlagsabläufe so kennengelernt habe und natürlich Weihnachtsbücher macht man halt auch einfach ein Jahr im Voraus. Aber ich fand es irgendwie so total komisch, dass noch nicht mal das jetzige Weihnachtsprogramm irgendwie rum war und ich mir jetzt schon überlegen musste, was nächstes Jahr Weihnachten wir für Themen haben und was wir da für bestimmte Aktionen machen. Das war einfach
1: total komisch für mich. Aber so läuft es tatsächlich im Verlag. Nun haben wir ja schon gesagt, die Weihnachtszeit ist auch im Verlag sehr stressig und sehr ereignisreich, nicht nur für den Buchhandel. Ihr könnt euch vorstellen, warum es im Buchhandel einfach drunter und drüber geht, weil natürlich eben viele Leute ihre Geschenke dort kaufen. Stellt sich natürlich die Frage, warum ist eigentlich im Verlag dann so viel los? Weil natürlich die größte Arbeit eigentlich ja der Buchhandel hat. Aber man muss halt sagen, viele Verlage haben zum Beispiel über die Feiertage zu sodass halt eigentlich ganz, ganz viel vorbereitet werden muss, was über die Feiertage noch geschehen soll oder was halt dann zwischen den Jahren auch geschehen soll. Und viele Verlage machen zu Weihnachten ganz besondere Aktionen, die sie zum Beispiel dem Buchhandel auch anbieten, also besondere Einkaufskonditionen, besondere Werbemittel, die es dann gibt, besondere Pakete, die sie auch dem Buchhändler anbieten. Und all das bedeutet natürlich auch, dass im Verlag selber eben auch sehr, sehr viel los ist, weil das muss koordiniert werden. Die Bücher, die bestellt werden, müssen natürlich eben auch irgendwie verarbeitet werden und zum Buchhändler geschickt werden. Und entsprechend ist dann im Verlag eigentlich genauso viel los wie auch im Buchhandel.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, ein Verlag ist auch ein ganz normales Unternehmen. Das heißt, die haben zum Jahresende auch nochmal Rechnungsschluss. Das heißt, die ganzen Abrechnungen, die ganzen Berechnungen, die zum Ende des Jahres stattfinden, müssen natürlich dann da auch gemacht werden. Und man muss natürlich auch planen, wer ist jetzt wann nicht mehr da, wann kommt man wieder, wann ist auch welche Abteilung, welcher Empfang auch wieder besetzt. Und wenn die Abteilung gerade nicht besetzt ist, was muss man im Prinzip schon vorarbeiten.
1: Ganz spannend wird es dann zum Beispiel nämlich auch in den Lektoraten, die eigentlich ja schon oft zu Weihnachten an den komplett neuen Programmen aus dem nächsten Jahr arbeiten, wo vielleicht auch schon die ersten Bücher in Druck gehen müssen. Und das muss alles vor Weihnachten passieren, weil ja dann oft zwei, drei Wochen die KollegInnen gar nicht mehr im Haus sind. Und teilweise halt auch in den Druckereien natürlich ja eben auch Urlaubstage dann sind. Und damit aber die Bücher wirklich rechtzeitig am Ende auch gedruckt vorliegen, ist halt eben vor Weihnachten so eine extreme Arbeitsphase. Nicht nur das Lektorat, auch der Vertrieb
0: und die Presse und das Online-Marketing haben in dieser Zeit sehr viel zu tun, weil in der Weihnachtszeit meistens um November rum das ist auch von Verlag zu Verlag unterschiedlich, kommen die neuen Vorschauen aus dem Frühjahrsprogramm. Das heißt, die werden auch verschickt an den Buchhandel, die Presse und das Online-Marketing kommuniziert auch die neuen Titel und die neuen Programme, die Presse kann es auch schon vorbestellen, die Blogger können auch schon Rezensionsexemplare vorbestellen und für die Titel, die im Januar erscheinen, muss halt alles schon spätestens im Dezember verschickt werden und die Infos rausgehen damit sie halt vorliegen, aber auch nicht zu spät im Dezember, damit es halt nicht zu knapp vor Weihnachten ist.
1: Also das ist auch so immer so eine Abwägung. Das, was ihr als LeserInnen wahrscheinlich am meisten mitbekommt in der Weihnachtszeit von den Verlagen, sind die zahlreichen Adventskalender, die über Social Media jetzt wieder gestartet sind, wo es jeden Tag oder auch nur am Wochenende besondere Aktionen gibt oder vielleicht auch mal eine Verlosung, mal auch Insights in den Verlagsbereich. Und das alles muss natürlich auch vorbereitet werden, findet natürlich eben auch über die ganze Adventszeit dann statt und gerade Social Media, auch die Kolleginnen haben oft zwischen den Jahren auch Urlaub und auch zur Weihnachtszeit Urlaub, sind also auch nicht immer im Einsatz. Aber damit auch ihr trotzdem noch auch über Social Media den Kontakt halten könnt und trotzdem auch noch mit interessanten Infos versorgt werdet, muss halt da sehr, sehr viel vorbereitet
0: werden. Und das ist vor allen Dingen auch bei Social Media wichtig, weil zwischen Weihnachten und Silvester die meisten von euch auch frei haben. Ihr seid zu Hause, ihr habt mehr Zeit, verbringt auch mehr Zeit auf Social Media und genau die Zeit wollen wir auch nutzen, um euch dann auch mehr Infos und Bücher zu geben. Und genau deswegen wollen wir natürlich auch
1: euch Content liefern. Auch wenn zu Weihnachten super viel los ist, sowohl im Buchhandel als auch im Verlag, ist es trotzdem eine sehr schöne Zeit, die gefüllt ist mit ganz vielen tollen neuen Büchern, mit Weihnachtsgeschichten, mit Plätzchen und Weihnachtskarten, Weihnachtsmusik und Weihnachtsfilmen, wie Karina schon gesagt hat. Und deswegen ist natürlich auch im Verlag, dass man sich einfach auch auf die Weihnachtszeit freut. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick geben können, was auch die Weihnachtszeit trotzdem auch im Handel und auch bei uns im Verlag bedeutet. Dass es eben nicht einfach nur ein Feiertag ist, sondern eben auch noch viel, viel mehr. Zum Abschluss wird uns
0: Jenny noch ihren Buchtipp vorstellen und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und zwar
1: handelt es sich um Dry von Neil und Jared Schusterman. Genau, denn Dry hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, als ich es gelesen habe. Und deswegen möchte ich es gerne euch und Karina einmal vorstellen. Es handelt von einem Bundesstaat in den USA, der plötzlich von der Wasserversorgung abgeschnitten ist, dessen BewohnerInnen über mehrere Wochen kein Wasser erhalten. Wir begleiten eine Familie bzw. eine Schwester und ihren Bruder sowie deren Klassenkameraden. Und die Geschichte beginnt direkt mit dem Wasserhahn, wo kein Wasser mehr herauskommt. Was am Anfang noch wahrgenommen wird als, naja, irgendwie gibt es anscheinend ein Problem mit der Wasserversorgung, das ist bestimmt gleich erledigt, wird ganz schnell zur Gewissheit, dass eben kein Wasser so schnell mehr kommen wird. Und man befindet sich dann tatsächlich direkt mittendrin in einem sehr apokalyptischen Szenario, denn Neil und Jared Schusterman schildern sehr, sehr detailliert, wie die Menschen versuchen, dann an Wasser heranzukommen, wie auch die einzelnen ProtagonistInnen darauf reagieren, dass sie eben gerade keine Möglichkeit haben, teilweise, an diese sehr lebenswichtige Ressource zu kommen und trotzdem auch versuchen, ihre Menschlichkeit eben noch zu bewahren. Unsere Jugendlichen, die wir begleiten, die schließen sich am Ende zusammen und versuchen, noch zu einem Wasserreservat zu gelangen. Und auf diesem Weg dahin begegnen sie freundlichen Menschen, die mit ihnen auch den letzten Schlucken Wasser teilen aber auch Menschen, die eben genau das Gegenteil tun, die sie bekämpfen, die ihnen auch noch das letzte Wasser wegnehmen, das sie eben noch finden konnten. Das macht es sehr, sehr spannend. Und Gleichzeitig wird immer die Frage gestellt, wie viel ist man bereit, selbst zu tun, um sich selbst zu retten und inwieweit würden wir vielleicht, wenn wir in der gleichen Situation wären, eben auch anderen helfen oder wären wir so egoistisch, dass wir halt doch versuchen, eben vor allem in erster Linie erstmal uns und unserer Familie zu helfen. Fand ich super, super spannend. Es ist ein Jugendbuch, muss man dazu sagen. Also es das heißt, es wird nicht zu extrem. Also es ist schon auch an manchen Stellen sehr deutlich. Aber es ist jetzt nicht so mega brutal. Was tatsächlich, glaube ich, wirklich daran liegt, dass es eben ein Jugendbuch ist und sie hier einfach ein bisschen reduziert haben, würde ich sagen. Ich finde es trotzdem einfach sehr, sehr spannend. Und es regt auch sehr zum Nachdenken an, wie würde man eben selber auch handeln. Ich kann das Buch auch wirklich jedem empfehlen, der gerne auch so ein bisschen so Endzeit-Thriller liest und der auch so gerade um so Klimafragen und um so Knappheit und eben so apokalyptische Szenarien liest. Für den ist das garantiert etwas, weil es wirklich auch richtig, richtig, richtig gut geschrieben ist. Einziger Wermutstropfen, und das ohne zu spoilern, ist tatsächlich ein bisschen das Ende, das für meinen Geschmack etwas zu einfach ausfällt. Ich möchte hier tatsächlich auch gar nicht verraten, warum das so ist. Dazu muss man es lesen und es lohnt sich auf jeden Fall. Und jeder muss sich natürlich da eben auch selber eine Meinung bilden. Ich fand das Ende tatsächlich am Ende ein bisschen wenig. Ich hätte mir da mehr gewünscht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, dass es halt eben ein Jugendbuch ist, dass wir uns halt hier nicht in der Reihe oder auch beim Erwachsenenbuch befinden. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten geführt. Ich habe auch nach der Lektüre noch viel drüber nachgedacht, über bestimmte Szenen in dem Buch und deswegen... Kann ich es eigentlich trotzdem rundum empfehlen. Ich finde,
0: das klingt vor allen Dingen in dem Sinne super spannend. Also es hört sich wirklich wie so ein Horrorszenario letztendlich an, weil Wasser ist halt im Prinzip das Element, was lebenswichtig ist. Man kann tagelang ohne Essen auskommen, solange man Wasser hat. Aber ohne Wasser wird es halt echt schnell dürftig. Und ich glaube, gerade wenn es wirklich in Anführungsstrichen ums nackte Überleben geht, ist immer die Frage, wie verhält man sich da? Und ich glaube, das kann auch niemand von uns Also ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, wie ich mich da verhalten würde. Ich würde natürlich jetzt in dem Kopf sagen, okay, ich würde so und so mich wahrscheinlich verhalten. Aber wenn ich wer wirklich in diese Situation bin, weil das ist ja eine extreme, krasse Situation, kann man nie vorhersagen, wie man sich wirklich da verhält. Und da finde ich es immer sehr spannend die verschiedenen Protagonisten zu lesen. Und natürlich ist man beim Lesen, weil es wird ja aus einer bestimmten Perspektive auch geschrieben, ist man halt bei diesen Figuren und kann total nachvollziehen, wie sie sich verhalten und sagen, oh, das ist ja total schrecklich, was die anderen Leute da machen. Aber wenn man dann noch mal hinterfragt, ja, okay, aber warum machen sie das überhaupt? Und wieso eskaliert das jetzt gerade diese Situation so? Und ich glaube, auch wenn es dann aus der anderen Perspektive geschrieben würde, würde man das natürlich auch total nachvollziehen. Und ich glaube, das ist halt so ein Buch, was auch jedenfalls nach deinen Erzählungen zum Nachdenken anregt und wo man sich auch wirklich mit beschäftigt.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr faszinierend, dass man direkt reingezogen wird und dadurch, dass man eben auch die Jugendlichen begleitet, die auch, das muss man sagen, es ist sehr authentisch, eben keine Helden sind, sondern das sind ganz normale Leute, die eben auch teilweise vielleicht nicht gerade die klügsten Entscheidungen treffen und wo man sich vielleicht manchmal auch denkt, na, das hätte ich doch bestimmt anders gemacht, aber gerade das ist es, was es so ausmacht, dass man eben sofort überlegt, wie würde ich das denn machen? Und es hat mich tatsächlich auch sehr, sehr stark erinnert an eine Reihe, die ich vor vielen, vielen Jahren einmal gelesen habe. Und zwar von Susan Beth Pfeffer. Ich weiß nicht, ob du sie kennst oder ob ihr sie kennt. Und zwar hieß der erste Band Die Welt, wie wir sie kannten. Das war eine Trilogie, in der es, wenn ich mich richtig erinnere, darum ging, dass der Mond zerstört wird oder aus der Umlaufbahn kommt und dadurch halt alles auf der Erde plötzlich ganz, ganz anders funktioniert. Und also sehr, sehr, sehr apokalyptisch. Aber vom Schreibstil her und wie einfach auch die Personen und auch die Insicht der Personen geschildert wurde, hat es mich sehr, 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 sehr stark daran erinnert jetzt, weil ich auch die Bücher, kann ich übrigens sehr empfehlen, sehr gut fand und damals eben genau das Gleiche hatte wie jetzt bei Dry, dass ich überlegt habe, wie würdest du eigentlich in so einer Situation handeln? Wie würdest du auch im Kontext mit der Familie zum Beispiel, weil wir begleiten halt sowohl in der Reihe als auch jetzt bei Neil und Jared Schustermann eine Familie. Wie würde man da auch sich innerhalb der Familie verhalten? Würde man eher zu denen gehören, die versuchen, alle zu beruhigen? Würde man versuchen, aktiv zu werden? Würde man so fast erstarren, weil man nicht weiß, was man noch machen soll? Was würde man denn eigentlich machen? Und das fände ich tatsächlich auch wirklich das Spannende, gerade auch an solchen Geschichten. Da
0: kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe das Buch auf
1: jeden Fall auch mal gelesen. Es ist schon Ewigkeiten
0: her und ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber ich erinnere mich genau an diesen Moment, den du auch geschildert hast, dass ich sofort mir auch vorgestellt habe, wie würde ich reagieren und was wäre, wenn das mal Wirklichkeit wäre. Das ist ja auch das, was diese Romane auch ausmacht. Das ist auch das, was die Dystopien alles ausmachen. was passiert eigentlich, wenn das Wirklichkeit wäre und das ist halt nie etwas, was so total weit weg von uns ist, sondern es ist, was theoretisch auch wirklich passieren kann. Und das ist ja das, was diese Romane und Geschichten so erschreckend macht, weil es wirklich einfach jederzeit passieren kann.
1: Eben und deswegen, also wer gerade solche Romane auch gerne liest, dem kann ich Dry nur vom Herzen empfehlen. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich ein Einzelband. Das heißt, es ist in sich abgeschlossen wo abgeschlossen. Wir schließen jetzt auch diese Folge ab. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen zweiten Advent und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei
0: seid. Hinterlasst uns doch gerne in den Podcast-Portalen einen Kommentar oder eine Bewertung. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Ihr könnt uns auch persönlich schreiben an bücherrauschen.web.de mit UE oder auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.